0: yo desde pequeño me ha gustado mucho esto de la del tema de los sustos todo esto no Ajá. pero esto que les voy a contar es algo que me sucedió hace dos años sí. ahora, ahora en, en noviembre hizo dos años este, tenía yo escaso tres meses de separado con la que es mi esposa Ajá. y este actualmente soy chofer particular de una empresa este muy grande el, uno de los socios mayoritarios entonces, este, radicalmente salgo de viaje, ya sea a Acapulco, ya sea a Morelia, X parte. Recuerdo esa noche me toca salir, este, solo al estado de, de Guerrero, precisamente Acapulco. Pero no recuerdo por qué circunstancias. Dije, me voy por atrás, por Toluca, por... por Ixtapán de la Sal. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, ahí está en la carretera federal Es una carretera totalmente asolada Que es del tramo de Tomatico, Estado de México Hacia las rutas de Cacahuamilpa sí. Mucha sierra Esa noche, pues, traía la camioneta Que se usa con, con mi patrón Es una, este, para no decir más, Es una pache
1: uh -huh.
0: Este, blindada Entonces, este Obviamente no puedo correr mucho En ese por el peso de la camioneta Entonces este Voy por el tramo Más o menos Que le llaman El columpio Es adelante De las rutas De este la, las estrellas Sí Entonces este Por por ahí Más o menos A ese nivel Cruzando Que serán Dos o tres barrancas está El pueblo de, de mi mamá Entonces volto hacia la, la oscuridad De la sierra Y me acuerdo De que ella nos contaba Que en esa zona Hay mucho brujo uh -huh. Ves Iba yo más o menos a una velocidad considerable de 80, 90 por hora. Este en menos de lo que pensé, no sé de dónde salió, pero en el momento se me estrella un búho en el uh -huh. parabrisas. Un parabrisas de tres pulgadas. pues tan, o sea, fue el impacto muy grande que lo alcanzó a estrellar y es imposible que de hecho una bala tiene que pegar dos veces en el mismo, así milimétricamente en el mismo lugar para estrellarlo. Sí. Entonces sale volando
1: por este por arriba
0: y me llama mucho la atención. Me freno y me echo de reversa al momento que serían que unos 100 metros a lo mucho. Siento así como un tronco que paso con las dos ruedas laterales. Y este, digo, ¿qué sería, no? Esto yo no lo, lo acabo de pasar. En el momento que este volteo nuevamente hacia el frente, veo a un hombre tirado. Y me y, y me bajo, porque este, esto soy soy miedoso, pero soy muy curioso. Agarro una lámpara y lo veo, pero del, del perfil derecho, totalmente destrozada la cara. Sí. Entonces, este volteo hacia el parabrisas. Y sí alcanzaba sangre. Pero dije, o sea, no en el momento no se me prendió el foco para nada de, de relacionarlo con, con el búho. Entonces el hombre estaba totalmente... en el
1: momento tenía la impresión de, ¿qué pasó? porque qué me tronó mi, mi vidrio, no?
0: Sí, exactamente. O sea, yo, yo vi en ese momento del impacto una ave.
1: Uh
0: -huh. Un ave, un búho. El búho es un poquito grande en extensión. ¿Sí? Este... Y vuelvo a voltear a ver a, a, a la persona, y sí. me entra un miedo así, y dije, no, esta no es cosa buena. Me subo a la camioneta, y sigo sigo mi camino, pero yo ya iba como que temblando, ¿no?, de, de miedo, de nervios, no sé qué, que se apoderó el pánico de mí, como quien dice. Entonces, llego a, la, a antes de la zona de las rutas de que se vomita me empieza a fallar la camioneta una camioneta de, de, del año, es ilógico, entonces la, las luces empiezan a disminuir, a disminuir su su este su brillo, entonces dije, no, no, esto no me gusta, me paro, Mauricio, para ver qué cosa pasaba, y la este la camioneta se apaga, en esos momentos digo, ay Dios, ¿qué, qué, qué pasará? Y me subo, le echo a andar, sí me daba marcha. Pero no, 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 no este, no jalaba la máquina. Entonces digo, ¿qué sería? Y Ué. intento prender las luces nuevamente. Y al momento que me da el flashazo de las luces, veo a la misma persona que había dejado este, 8 o 10 kilómetros atrás, uh -huh. parada a 4 metros de, de la camioneta. Entonces fue tanto mi impresión. Que yo lo único que hice fue taparme los ojos y empecé a rezar.
1: O sea, ¿no había rango de error de que se parecieran las personas?
0: No, porque iba totalmente desnuda y de la cara destrozada. Vaya. O sea, la, la, el mismo físico que, que yo alcancé a ver en el pavimento tirado, Ajá. era el mismo que yo tenía este al frente de la camioneta. Entonces digo, no, pues vamos a, pues a hacernos los valientes, ¿no?
1: No queda de otra.
0: Me he hecho andar a la camioneta, pero yo con los ojos cerrados. Y dije, no, de Dios, adelante. Claro. Abro los ojos, ya no había nadie. Más adelante, entroncando la ya pasando las rutas y entroncando la autopista, me paro por unos cigarros. Uh -huh. Y me dice el de la tienda, dice, oye, joven, ¿qué le pasa? Chocó, ¿o qué? Le digo, no, 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 algo raro. Sí. Y yo muy tembloroso, pálido, le damos unos cigarros. Y, este, y se me queda viendo muy extrañamente el señor Sigo sí, mi camino Y se vuelve a pagar la camioneta Pero haga de cuenta que en el parabrisas Empezó a escurrir sangre Pero ya es algo exagerado O sea ya era un hilo de sangre Totalmente este exagerado Cosa que yo no le había puesto atención Entonces Llego en la, a, en la madrugada a Acapulco ya como eso de las 6 de la mañana
1: El impacto que era más o menos fue
0: eso fue como entre 12 y veinte más o menos de la noche.
1: doce y Y aparte el riesgo, y riesgo grande, de que si una patrulla de caminos ve el vidrio roto, es infracción. Pero si aparte ve el vidrio roto con sangre, se detienen. Sí,
0: pero lo malo o lo bueno dentro de todo, que ahí en esa zona uh -huh. ninguna patrulla hay.
2: Uh -huh.
0: Por lo mismo que se oye de esa de esa zona, o sea, yo conozco perfecto esa carretera, uh
2: -huh. que este,
0: asaltan mucho porque es pura sierra, son dos sentidos nada más. Ah, sí. Entonces, este, yo en ese momento pedí una patrulla, ¿no? Porque me empecé a sofocar. Sí. Llego a Acapulco y me regresa. Y dije, no, yo, cuernos, ya no me regreso por la misma carretera, ni loco.
1: Claro, regresándote un poquito, eh, cuando volviste a ver a la persona nuevamente frente a ti esa persona que había quedado atrás ocho kilómetros atrás ¿qué hizo esa persona?
0: pues no solamente estaba parada total, o sea, totalmente desnuda
1: ¿y te observaba?
0: Y, o sea aparentemente sí porque la cara totalmente destrozada bañada en sangre uh -huh. me estaba o sea yo digo que me, me estaba observando entonces en ese momento me dice mi patrón ¿qué pasó? le venga a ver su para abrir me dice ahora ¿quién atropellaste o qué pasó? Le expliqué uh -huh. y, y, y de hecho me regañó y dice qué tienes que andar haciendo por esa carretera ¿no? Dice uh -huh. ahora te regresas a México uh -huh. entonces me regreso pero en el en pleno luz del día este yo yo trataba de no sugestionarme o sea yo decía no es Si fue lo que yo me imaginé luego, o sea automáticamente dije eso fue un agua un abuelo ¿no? uh -huh. este trataba de no sugestionarme, había por ratos o momentos acomodaba mi retrovisor y yo lo veía atrás de, en los asientos de atrás sí. sentado pero por fracciones de, de segundos así no Entonces, llego a México me dan el día porque me vieron muy mal uh -huh. y en la noche de, de ese de esa misma de ese mismo suceso eh, estoy en, en, en mi hogar En cerca de ustedes Gracias. Este No sé, yo lo relaciono mucho Porque Era, yo creo como Las once y media de la noche
1: Ya del otro día
0: de, Del otro día, exactamente Entonces, este Bajo las cosas de la camioneta Y como nos dan arma a los choferes uh -huh. Nos dan un arma para este, Seguridad Sí. La bajo Subo al segundo nivel Y abro la ventanilla Y empiezo a fumar Pues hubo algo muy muy extraño que, que me llamó la atención Porque en ese momento Los perros de la calle uh -huh. Empiezan a ladrar Hacia la esquina Posteriormente en esa esquina uh -huh. No sé cómo yo Este Volteo Y veo un animal Como de metro y medio como el, el, los actos animales que salen de la película de un hombre americano en, en este en Londres
1: creo ¿no? claro déjame hacer una pausita claro eh, que por sí. favor Javier no te vayas por el interesante relato de Javier Javier Trujano Javier nuevamente con nosotros así es que inicia a las 12 pasadito de las 12 de la noche va en su camioneta una camioneta nueva de repente siente un golpe en el cristal se da cuenta que es un ave y Posteriormente se da cuenta que hay una persona eh, eh, desnuda y con la cara ensangrentada. Ocho kilómetros más eh, tarde o después, eh, se vuelve a encontrar a esa persona desnuda con la cara sangrando. Esto le da miedo y dice, pues, ¿qué está pasando, no? Se fija en su, en su, en su, en su cristal, en su parabrisas y se, y se da cuenta que hay un hilo de sangre.
0: Sí, así es. No sé cómo yo, este, volteo y veo un animal como de metro y medio, como el, el, los estos animales que salen de la película de un hombre americano en, en este,
3: en Londres,
0: creo, ¿no? Ajá. este la última película, ves que y salen unos cuando se transforma, uh -huh. algo así similar. Entonces en ese momento, o sea, yo me gano otra vez la curiosidad y bajo. Y dije, no, esto no es... No, no, no puede estarme pasando a mí.
1: ¿Lo viste claramente o, o así como que lo viste?
0: No, de hecho como que se lo imaginó primero por la ventana. Uh -huh. Pero dije, no, yo voy a bajar a ver qué pasa. Bajo y lo veo escaso... ¿Qué será? Cuatro, como cuatro o cinco metros cruzando la, la, la este la acera de la banqueta contraria. Enfrente del de departamento donde yo vivía
1: eh, explícales por favor al público eh, Cómo era este ser que...
0: pues era, era prácticamente como un, O sea Una anatomía de perro uh
3: -huh. Pero muy
0: jorobado y, y no te voy a decir Que era peludo, claro que no uh -huh. Era así como que o sea, Se le veía mucho la piel, pillaba mucho su piel uh -huh. Y como que le costaba Caminar en cuatro patas
1: Y se levantaba
0: no, 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 no se levantaba, sino al contrario. O sea, él trataba de caminar en, en cuatro patas.
1: Uh -huh.
0: Pero yo en ese momento, o sea, no sé por qué, por inercia, por si. ¿Por qué? Por, en ese momento, o sea, yo bajo, traía el arma en la mano, el arma uh -huh. de mi trabajo. Y dije, si eres cosa mala, en nombre de Dios, y la apunto, pues no sé qué pasó, pero se me embaló esa arma. Uh -huh. No salió el tiro. Entonces el animal voltea a verme, pero con unos ojos totalmente rojos. rojizos, rojos, brillantes, y me abre el hocico, y hay un poste, un poste ahí enfrentito, y se empieza a, a tallar, y la el poste, la lámpara, se empieza a menear. Entonces yo me subo de espantadísimo.
1: Bueno, ya para y... menear un poste eh, está fuerte, ¿no?
0: Sí, porque te digo que era como de metro y medio Un metro ochenta, algo así Más o menos del tipo de animal uh -huh. Entonces sucesivamente Se me empieza a revelar la persona Supuesta persona que yo Supuestamente atropellé
1: uh -huh. O sea, algo que se convirtió en persona
0: Exactamente ah. Entonces este, se me empieza a revelar Hasta el día de hoy Ya transcurrieron dos años En cualquier vehículo que yo lleve En mi control Lo veo en el retrovisor entonces, no sé qué hacer y me saca mucho de onda porque digo, no puedo estar toda la vida con ese trauma. Yo sé que quien fue un accidente, en cualquier vehículo que yo lleve en mi control, lo veo en el retrovisor. Entonces, no sé qué hacer y me saca mucho de onda porque digo, no puedo estar toda la vida con ese trauma. Yo sé que quien fue un accidente, pero fue una cosa mala lo que yo me llevé. Entonces, este Incluso cuando voy al pueblo allí Al a pueblo de mamá Se llama Pilcaya Guerrero sí. este, Ya ni me gusta manejar Me llevo a otra persona Y sabes qué, dale al, al volante Yo me duermo mejor porque Siento ese miedo Siento que esa esa persona está atrás de mí Y de ahí en fuera En el, la cuestión de mi matrimonio se ha, Hemos tenido mucho distanciamiento Con mi esposa, problemas problemas sentimentales, económicos, de todo. Entonces, este hasta el día de hoy no se me no se, se me quita de la mente este el rostro de esa persona, la llevo muy muy grabada. Incluso en el momento como se impactó el ave, que fueron fracciones de segundos, en ese momento, o sea, todavía lo tengo muy grabado en la mente, uh -huh. y posteriormente, ¿cómo, cómo la cuando me eché de reversa, las ruedas laterales, pasaron lo que fueron sus pies uh -huh. entonces pues no 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 encuentro ahora así como dicen la, la cura para este
1: mal ok bueno eh, yo creo que lo que estás eh, eh, relacionando Javier es una supuesta venganza de ese ser porque le, lo golpeaste sin Hay querer un... pero lo golpeaste Sí, bueno yo te voy a decir una cosa, Javier Yo creo que aquí vamos a partir de un De un impacto emocional fuerte eh, Porque digo Va a empezar, el hecho de que vayas manejando Y te rompan el cristal, es un impacto Y después lo que fue sucediendo poco a poco Que te diste cuenta que que Era un búho y después que ese búho se convirtió en una persona Y que la vuelves a ver después Digo, todo eso se va acumulando Eso deja una profunda Profunda marca en, en, en tu Subconsciente Pero Eh... Si nos vamos al lado eh, parapsicológico, eh, no es descabellado lo que lo que piensas, porque vamos a ver qué es un Nahual. Un Nahual es uno de esos seres sobrenaturales de los más extraordinarios dentro de la cultura, de nuestra cultura, de la cultura mexicana. Y el término Nahual proviene de un nombre castellanizado, por supuesto, Nahuali, palabra de origen náhuatl relacionado con la magia así es que los Nahuales eran sacerdotes hechiceros que poseían pues muchos secretos, entre otros la manera de hacer caer la lluvia en los campos, de desviar la corriente de los vientos, de enmudecer el trueno, de alejar el reviso de la helada, y bueno pues en el imperio azteca, los Nahuales eran eh, cuidados, eran amparados por Tezcatlipoca el dios azteca de la guerra y el sacrificio la leyenda contaba que un agual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas y generalmente se pueden convertir en perros, se pueden convertir en aves y, y bueno, esto es una, una situación para muchos leyenda, para otros una, una, una realidad de personas que hacen un pacto con el mal donde pueden hacer esto. Ok, eso es lo que lo que dice la experiencia y lo que dice la leyenda. Yo creo que algo muy importante es que tengas bien plantada tu fe y que le pidas a ese ser divino, a ese ser que le tienes fe, que lo que haya mal lo aleje de ti. Recuerda que el mal va a llegar siempre hasta, que el, hasta, hasta donde el bien se lo permite. Entonces yo creo que es un buen parámetro para, para empezar a alejar esto. Vamos a preguntarle a, a, la, la opinión del Maestro Rick Soham. Maestro Soham, nuevamente, buenas noches.
2: Buenas noches, licenciado. Y eh, Bueno, pues sí, es un caso muy interesante, definitivamente, y, y aquí se toca un aspecto muy importante de la magia en México y en muchas otras partes del mundo. Por supuesto, no solamente es eh, exclusivo en, en, en América, también en otras partes se, se observan estos, este tipo de transformaciones. Eh, de los Nahuales eh, es un tipo de magia que puede tener varias procedencias y varias formas de ejecutarse o, o de hacerse uno de ellos por supuesto es eh, cuando algunos brujos o algunas personas que dominan la magia hacen pactos con seres determinados evidentemente de oscuridad porque eso es como se hace con seres de luz para poder lograr determinadas eh, transformaciones y hacer determinadas eh, cuestiones dentro de la magia se le conoce como la magia de los campos eh, y, y consiste en la facultad, la original cuando no es de pacto, no tiene que ver nada con el mal, es el tener la facultad de entrar con cuerpo físico en la cuarta dimensión, uh -huh. a donde ya se pierden las formas y la persona va a tomar la forma de su tonal, que era el animal análogo a estas personas. Esto se hacía, eh, eran cuestiones eh, dentro de las tradiciones precolombinas eh, muy hermosas a donde cada que una persona nacía el animal que había estado cerca del lugar donde había sido el alumbramiento del nacimiento era su tonal, puede ser una serpiente podía ser un perro, puede ser un ave podía ser algún otro animal que tuviera la misma vibración del momento en que viene el alumbramiento entonces fue una tradición hermosa ahora, lo que sucede aquí Evidentemente eh, es probable que esto que relata nuestro medio su experiencia, evidentemente es algo que tiene que ver con, con alguna práctica oscura. Probablemente habría que ver más detalles para poderlo determinar. ¿Qué es lo que pasa? Si sí viene que el traumatismo del incidente, es un incidente traumático, es muy fuerte eh, el hecho de que se den cuenta que a lo que le pegó no fue un ave, sino fue un ser humano, pero que evidentemente están fuera de nuestro mano, fuera de nuestro alcance porque no fue imprudencia no fue falta de no hubo intención fue eso es mero importante sí, fue un mero accidente y todo esto debe de concentrar a la persona que sufrió este trauma porque porque esto le da la certeza de que no fue algo que hubiera tenido una intención vamos a recordar que el pecado es tan voluntario que si no es voluntario ni siquiera pecado es Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Evidentemente está el traumatismo y además, eh, por la forma en que se lleva a cabo esto, se hace, y me, me refiero, se lleva a cabo cuando queda eso grabado en la mente, porque es normal, es un ser humano y a cualquiera le pasa lo mismo, se genera una especie de unión entre el acontecimiento, la posición de la persona, la persona que evidentemente pierde la vida, este, como quiera que sea, que eso es lo que puede observar cuando se lo ve delante de la camioneta parado con la cara destrozada, pero en realidad no hay absolutamente nada. Si hubiera sido esto eh, algo que la persona, eh, en caso de que hubiese fallecido o falleció, hubiera estado en contra de quien le propició este impacto, hubiera habido algún tipo de agresión o algo, pero no lo hay, solamente es que esa unión, porque estoy completamente seguro que el aturdimiento lo sufre también la persona que practicaba practicado este acto de magia. Claro. Sí, entonces Perdón, maestro
0: este, De hecho, haga de cuenta Que en las noches Cuando llego a, a la casa de
2: ustedes
0: este, Digamos, ya me acuesto Y digo, ay, Dios, ya llegué con bien Al momento de que voy a apagar las luces Para dormir el, al, al, Por afuera desde la puerta Se le ve la silueta A esta persona se ve la silueta, se ve la silueta. Y, y yo ya, ya, ya no sabes, de hecho, ya llevo dos años con esto y ya lo familiarizo lo con, con mis labores y toda mi vida cotidiana, lo digo, ya estás aquí, ya vete, por favor, pues déjame en paz, quiero dormir a gusto.
1: Javier solamente lo ves tú o también alguien de tu familia.
0: De hecho, este cuando estuve en estos meses atrás en la casa de mis suegros y se, se, se les manifestaba a ellos también uh -huh. Decía Mi hijo Tiene, va a cumplir cuatro años Y luego decía Oye papá, es que allá hay un señor parado Que no tiene camisa uh -huh. Y este y, y yo le decía, ¿dónde hijo? Dice, allí en el jardín Le decía, métete hijo, no, 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 no pasa nada e Incluso mi suegra también Dice, Clarito, se me figuró Anoche ver una persona desnuda uh -huh. Entonces este yo les platiqué a ellos y mi suera también es de, de guerrero no eh, ella me dice dice no lo que pasa es que este ella esa persona dice de cierta manera está viendo una una venganza pero ya emocionalmente dice ¿por qué? porque la trae siempre en la mente ahora sí como dice, no este el dicho ayer está en la sopa lo llevo a ver pero trato de no sugestionarme sí me encomiendo mucho a Dios y digo bueno pues ya si es una cosa mala que se me retire y ahorita los tres cuatro últimos días es como que, que se ha ido alejando un poquito porque me he este, pegado un poquito a la biblia me gusta mucho es la filosofía bíblica y la teología uh -huh.
2: me encanta
0: y este y como que eso me está funcionando ¿Por qué? porque porque pongo mi mente a este a trabajar la, en cuestiones este religiosas entonces, este, pero aún así no me confío, porque porque digo esta persona aquí está o lo que sea, pero me está siguiendo llevo dos años así y ya no sé qué, qué hacer
1: hay una cosa Javier, no decretes, no pienses no esperes que él llegue o no esperes verlo, no esperes sentirlo eh, yo creo que también maestro, su mejor opinión podría ocurrir aquí hablando en el plano esotérico en el plano espiritual, de que Igual ese ser, digo, dijo, ok, bueno, ya me golpeaste, bye, eh, lo comprendió así, y algún travieso se haga pasar por él y esté eh, metiéndose sobre todo por ese, esa rendija que se llama culpa.
2: Sí, eh, definitivamente, bueno, hemos comentado en varias ocasiones que la puerta de entrada y salida de cualquier experiencia y energética es la mente. Eh, de hecho, Erdos Inicientes también decía en su libro de que la creación es mental, absolutamente es todo es de, de la mente. Eh, en este caso comentábamos también que hay eh, diferentes vertientes a través de las cuales se puede llegar a, esta, a este tipo de práctica del nahualismo evidentemente sí, es un tipo de práctica oscuro por la forma en que se presenta y la forma en que están las cosas y sí lo que comenta el licenciado evidentemente si sí, para poder hacer esto o se hace es un pacto con seres oscuros son los seres oscuros por los que están eh, eh, buscando la manera de que nuestro amigo le dé la entrada a través de la culpa a través de... Eh, de esa emoción que, que tiene porque evidentemente es un traumatismo eh, que a cualquiera le afecta no es si ha a alguna persona debilidad o fortaleza no, es un acto fuerte y, y eso produce un trauma y es por donde están tratando de entrar ahora que él pone su mente en otras cosas eh, de carácter divino, de luz este ser se aleja porque no puede arrimarse, vamos a recordar que los seres oscuros no pueden ver la luz no solamente que les dé temor, no pueden verla, no la soportan. Claro. Ahora, si él sigue pensando y predisponiendo o, o, o sugestionándose, tal vez, o vamos por hecho que este se anda buscando algún tipo de venganza, lo que se puede hacer es analizar este caso con más calma. Y si ese se anda por ahí, hay que retirarlo. Claro. Eso bien... es un manejable.
1: Sí. sí eh, ¿Qué tan lejos está del DF? ¿Hasta dónde vives?
0: Ah. Hey, uh... Ya los distritos son 40 minutos.
1: Maestro, si ¿sí vamos la semana que entra.
2: Me parece muy bien. Sí, si muy muy interesante.
1: Javier. Sí, claro Javier? Sí. Ya nos Javier. Ya lo estamos apuntando y Javier <risa> <lo> dicho. <risa> <man>.
2: <risa>
0: no, no, lo que pasa es que sí, porque, este... Hijo, las cada cosa que me pasa aquí en, en mi casa... Ajá. O si no es en el trabajo, o si no es en la casa de Acapulco, o en More... O sea, donde quiera que me pare... Ajá si no se, este se me cae un oso de peluche, eh, me apagan la luz, me explotan el foco. El otro día hace 20 días aquí con la dueña de la casa, uh -huh. me dice, "No sos malito, cámbiame el foco o ¿okay? qué?" Lo estoy cambiando y con en la misma mano izquierda con la que yo lo estaba ya este apretando, me uh -huh. explota en la mano. Y digo, "No, ya 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 como que la agarró mucho de, de cotorreo este sed, ya uh -huh. me está y ya, ¿no?" Pero sí me me gustaría mucho este pues, que, que, que vinieran,
1: ¿no? Bueno, vamos a una cosa, Javier eh, Vamos a ponernos de acuerdo con la productora sí. Y vamos a ver qué día de la semana próxima estamos por allá ¿Ok? okay. Te voy a pasar con Gina y para que nos pongamos de acuerdo ¿Te parece bien?
0: Ok, licenciado Y fue un placer platicar esto con ustedes y a todo el público Y de este, muchas felicidades y muchos años más de éxito
1: Que Dios se bendiga, Javier Igualmente, licenciado Estamos en contacto, muchas Gracias, gracias. Hasta luego, gracias.
4: Hasta
1: luego. Maestro, muchas gracias.
4: Para servirle,
1: que esté bien, buenas
4: noches. Gracias.
1: Hasta luego. Y bueno, pues vámonos a Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, Luis Arturo Arana. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien?
4: Buenas noches, Juan. Buenas noches, bien,
1: aquí. Bienvenido, Luis Arturo, a tus órdenes. Eh,
4: bueno, mira, yo quería contarte un relato. Ajá. Eh, yo tuve una pareja hace como cinco años. Sí. Eh, nosotros fuimos un día, fue un secuestro exprés. Eh, veníamos en un taxi y se subieron al taxi entonces desde entonces mi novia tenía ya miedo a subirse a, a las unidades eh, pasó como que serían 15 días y una vez en la noche era un octubre era un octubre y este como eso de las 10 de la noche estaba lloviendo entonces los taxis eran verdes se nos aproximó un taxi amarillo sin que le hiciéramos la parada se le separó... Se paró junto a nosotros... Era un señor como de ochenta años ya... Ya grande, sin lentes... Eh, entonces momento, eh, le dije... ¿Nos puede llevar por favor el Sí, sé Yo sé a dónde van... Dice... Usted no se preocupe... Eh, en el camino le iba diciendo a mi novia... Oiga, usted siempre platica tanto con... Platica mucho con los choferes... ¿Por qué ahora viene callada? Dice... ¿Se siente mi vibración, verdad? No... Dice...
1: Sí, claro que sí... Dice... Ustedes han pasado por problemas... O, o, o sea, hasta ahorita, hasta ahorita, eh, la, la incógnita era que era un hombre muy mayor, un ancianito, y que ya, como que ya lo sabía, ¿no? Ya, ya sabía cosas de ustedes.
4: de la noche.
1: ¿Qué cosa?
4: O sea, ya eran diez y media de la noche.
1: Pobre, tu esposa, primero la atraca y luego se encuentran alguien raro, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. Entonces, este, le dijo, no tenga miedo, dice, o sea, a ti que dice, a usted le va a ir muy bien. Dice, van a pasar por una separación. Dice, pero usted joven, este no la dejes porque finalmente van a estar juntos. Entonces iba viendo por el retrovisor se dio vuelta sin que le dijéramos en dónde. Ajá. Y dijo, aquí traía una lucecita. Dice, aquí va a bajar ella, ¿verdad? Dice, voy a apagar mi lucecita para que se pueda despedir de ella. Me dice, usted se regresa conmigo y lo voy a regresar a donde me abordó, ¿verdad? Uh, sí, por favor. En ese momento a mí me dice, bueno, quién si sabe, ¿no? Y ya venimos y me dijo: Ustedes han pasado por muchas situaciones, pero a mí me enviaron para que yo los pueda ayudar en algo. Sí. que yo soy un enviado. Sí, la verdad, en ese momento como que me empezó a dar miedo, ¿no? Y todo eso. Ajá. El señor venía manejando todo. Me, cuando llegamos al destino, marcó 18, 20. Entonces le digo: ¿Cuánto debemos hacer? Y voltea y se me queda viendo y me dice. No es nada joven, si gusta nada más reza un padre nuestro por mí Y una veladora Y si defiende de mi unidad, porque hay más almas que me esperan En ese momento sentí un escalofrío que recorría toda mi espina ¿Qué cosa? Así como pude, llegué aquí a mi casa, platicé a mi hermano Salimos a ver si encontrábamos por aquí el taxi Jamás, lo, no lo volvimos a ver, ¿eh?
1: Ajá ¿Y el señor era, se veía normal?
4: Sí Sí, 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 una persona, o sea bien, o sea, bien, 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 no una persona así que diga, no, bueno, anda religioso no, 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 no
1: o transparente o raro, ¿no?
4: muy blanco, o sea, traía, traía, a pesar de que traía su lucecita ah. eh, el, o sea este, lo que es miedo, que estaba lloviendo ya era noche, no, no traía lentes que no quiso cobrar, o sea, digo, por cualquier cosa, pero pues, de menos un, un salva pero la persona no quiso cobrar, nada más pidió una veladora y, un padre, y que le rezara un padre nuestro
1: ¿Qué cosa? Sí. Oye, y, y bueno, tu novia en ese momento, ¿qué dijo, eh?
4: No, yo ella la dejé y le dijo, oye, ¿qué crees que me acaba de pasar? Le pasó esto y esto con el señor. Me dice, fíjate que a mí siempre me gusta hacerle plática a los... Bueno, de paz." Ajá. Dice, pero yo no sé, o sea, sentí, el señor como que me dio mucha paz, mucha tranquilidad, y no tenía yo ganas ni de hablar. Ajá. ¿Sí? Entonces sí se le rezó el Padre Nuestro y le puso la veladora, pero sí es una experiencia que la verdad no he podido olvidar. Bueno, pues
1: eh, vámonos directamente a Irapuato, a la ciudad de las fresas. Andrés, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias por la oportunidad de, de poder narrar lo que me, me pasó.
1: No, al contrario, Andrés, muy amable.
3: Mira, en, en un viaje que, que estábamos haciendo, mi esposa ¿no? de Ajá. Querétaro a Guadalajara. Sí. Hay una desviación ahí por la digo por el, el este, por la piedad uh -huh. que vas hacia hacia Pénjamo. Ok. Y vamos, todavía no amanecía, estaba oscuro y le digo a mi esposa, sabes qué, pues tú maneja porque tengo un poco de sueño.
2: Uh -huh.
3: En ese en ese tramo hay una zona este, pues que está completamente solo. ...se ven las milpas nada más... ...y pues en la noche prácticamente no ves nada... ...¿ok? ...iba mi esposa manejando... ...yo medio dormitando... ...y vi una silueta al lado de la carretera... ...en una especie como de... ...de pants con sudadera negra, su capucha... Ajá. ...y yo vi claro, clarito, clarito... ...que no, no tenía pies... ...que estaba flotando... ...¿cómo? Ay. ...pues eso, eso vi... Y no, no quise voltear, seguimos, y cuando pasamos, justo habíamos pasado, vi por el retrovisor que un carro que venía atrás de nosotros se detuvo, ahí donde estaba esa silueta. Le dije a mi esposa, ¿viste lo que estaba ahí? Y me dijo ella, no, ¿qué es? Le dije, yo creo que es la muerte. Y me dice, ay, estás loco, ¿qué tiene? Duérmete. Bueno, ok, le digo, pero, no voltees, pero se acaba de subir en el carro que está aquí atrás, o que viene atrás de nosotros. Wow. Seguimos, seguimos, el ah. carro nos rebasó, y, le, y me dice, mira, ahí va tu, tu, este, tu muerte. Le digo, pues, tú dirás lo que quieras, pero vete más despacio, por favor, déjalo ah. que se vaya. A no más de, de 300, 400 metros, sí. vimos la polvadera que se levantó de, de un enfrenón, de un enfrenón que se que se, obviamente cuando cuando se amarran los carros. Ajá. Y ya nada más oímos, ¡Ah, adelante, no veíamos porque pues las luces, sí se veían los reflejos hasta adelante, pero no veíamos, le dije, vete despacio, despacio nos fuimos acercando 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 sí y cuando llegamos ahí a los pocos segundos uh -huh. el carro estaba abajo de un tráiler
1: vaya se sea, había
3: metido el carro abajo de un tráiler
1: obviamente muertos los, los tripulantes no
3: eh, 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 me quedé impactado claro. o sea, no tenía yo palabras claro como no volvió a verme mi esposa Sí. Con unos ojos así de, de, pues de espanto también. Sí, como no. Y le dije, no te detengas, trata de rebasarlo. Porque ya estábamos prácticamente todos parándonos, ¿no? Claro. Le digo, no te detengas, rebásalo y Ajá. vámonos. Rebasó el, el carro, quedó completamente aplastado abajo. Del o sea, no había forma de que hubiera sobrevivido ahí nadie. Claro. Qué terrible. Se, Dice, rebasón, yo sí alcancé a medio voltear, uh -huh. no vi más que el carro aplastó ella, ella sí me hizo caso, no volteó. Nos seguimos y en eso, mi niña que iba dormida atrás se despierta y dice, ¿qué pasó? Claro. Digo, no, nada, nada, hija. Dice, ¿quién se murió? Vaya. Válgame, Dios. Oye, qué
1: me... cosa, a ver, eh, recapitulando, vas manejando con tu esposa, con tu niña y ves que una mujer que no tiene pies te llama la atención y dices, quién sabe qué será eso te eh, sigues y ves que en el auto que venía detrás del tuyo, se sube ese, ese espectro, esa energía lo que sea y viene a tu cabeza y te dice tu mujer, ¿qu -qu -qu quién es y tú le dices, es la muerte
3: porque realmente no es no es una mujer, es una silueta una de,
1: silueta, bueno
3: de, como con un pant negro con un gorro o sea, el pan y la sudadera. Yo lo que veo claramente, y lo, y lo tengo presente, es que no tenía pies, estaba flotando.
1: ¿Por qué llega a tu mente decir, es la muerte, vámonos?
3: Por, porque cuando trato de medio verla de reojo, Ajá. no tenía rostro. La, la gorra le cubría y no se le podía ver el rostro. Y me figuro, ¿esto qué, qué, qué puede ser? Y lo único que se me ocurre es que era la muerte. O la muerte. Porque, pues, no, ¿qué más podía yo pensar? Un fantasma o algo, ¿no? Y
1: resulta que sí. Se les sube pues, a esas personas y se meten abajo de un tráiler...
3: Sí, así es.
1: ...quedando el coche, pues, hecho añicos, ¿no?
3: Así es. Y, 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 y sobre todo, que se lo voy narrando a mi esposa, se lo voy diciendo. Ella no la ve porque obviamente va más concentrada en el camino. Ajá. Y, y, y sí me dice... ¿Qué fue lo que viste? Pues esto y esto, y se acaba de subir al coche de atrás. Ajá. Entonces, yo creo, por querer ver algo, a ver si sí es cierto, deja que no rebase, efectivamente el carro no rebasa, y adelante sucede eso que te, que te digo, que, se mete abajo del tráiler.
1: Una narración digna de una novela de Stephen King, la verdad, pero a veces la, 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 la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, Nunca la vas a olvidar, Andrés, ni tu esposa tampoco.
3: No, no, digo, cada vez que que, que, que contamos esto y damos el detalle, Ajá. en alguna ocasión, porque esto tiene como unos cuatro o cinco años, Ajá. y en alguna ocasión ha coincidido que la gente nos dice, yo también la he visto, porque tenemos eh, relación con transportistas, traileros, y damos claro. la, la, la zona de, de ahí de, de Pénjamo, es una zona... Bien oscura, de verdad, de verdad Cuando vas hacia Guadalajara Por Vía La Piedad Ajá. Eh, Hay hasta como unos invernaderos ahí Pero pero tú volteas hacia cualquiera De los de los lados y no ves nada Nada, absolutamente nada Y entonces los traileros Me
5: han dicho, es que yo he visto Esa silueta, Ajá. ahí en esa zona Me sucedió en la carretera Yo antes era el camionero sí. Ese relato me sucedió una, una salida que hicimos a Torreón saliendo aquí de la ciudad de México y él llegando a San Luis Potosí se, se me acercó un hombre o sea me paré tomo, me paré a tomarme un café se me acercó un hombre y este me pide un aventón y yo le dije que para dónde iba y me dijo que iba aquí adelante que se había quedado sin combustible no pues súbete pues yo viajo solo pues, sí, súbete y se subió y ahí vamos ¿verdad? entonces cuando él subió entonces, empecé a sentir un escalofrío en el camión, pero un escalofrío de ese bueno que dan. Entonces, este, el hombre ese no hablaba, callado, callado, callado. Entonces, este, saca una fotografía de su chamarra y le doy un beso. Entonces, yo volteo y lo veo y le digo que si era su familia o un ser querido. me digo que era su familia, que los quería mucho yo le pregunté que de dónde era y me dijo que él era de Matamoros dice no, dice soy de Matamoros dice vivo ahí en la colonia Bellavista le dije ah está bien entonces me preguntó el que de dónde de dónde era yo yo le dije no pues yo vengo de la ciudad de México dice, entonces este hombre este agarró y le dijo vamos a ir a música para pues no o sea, para que no nos agarre el sueño porque yo tenía sueño entonces pues yo agarro y prendo el radio y no se oye O sea, el radio
1: apagado, muerto, pues El camión empezó a comportarse de una forma muy rara Situación que se conjuntó con que aquel hombre misterioso Que ocultaba su rostro con una gorra Pero al platicar del oficio del chofer Esta persona hizo un comentario que le penetró a Gerardo, a Gerardo En la
2: cabeza, por supuesto
5: entonces yo le dije, este, por ahí atrás usted está el bus, prenda uno para ver qué tiene el radio. Y lo pegué y no me dice, no, dice, no prende. Pero este hombre no me daba la cara, traía una gorra, era que nada más se le veía de la nariz para abajo. Entonces yo agarro y le dije, no, pues mientras no se pare el camión todo está bien. Y dice, sí. Entonces agarra y me dice, ¿tiene sueño? Y le digo algo. Y, este, y me dice, sí, dice, ahí preguntamos yo el camión de un restaurante. Y ahí tomo un café. le digo, sí. Entonces, este él me pregunta a mí, este, del trabajo. Y yo le comento, sí, digo, el trabajo es muy duro. Entonces, y me dice, sí, dice, lo bueno que usted todavía tiene muchos kilómetros que recorrer. Y a mí ya se me acabó la carretera. Yo me sorprendí, ¿no? Porque, pues, digo, pues, ¿cómo que se le acabó la carretera? Y le digo, no, le digo, andamos trabajando y así andamos. me dice, sí, dice. Me dice, mira, ahí está mi camión. Y agarramos, y estaba el camión, había hay un restaurante que yo nunca había visto. Y yo pasé cuatro años en esa carretera y nunca había visto. Entonces yo agarro y nos paramos. Pero también lo raro que se me hizo, que el, que el camión de él era un camión viejísimo, de los años, que serán sesentas. Entonces yo agarro y este y le dije, no, su pues, camión, digo, ya es una reliquia. Y se empieza a reír y me dice, no, dice, si es bueno el carrito. Güey. O, sea, me dice, o sea me dice vamos tomamos el café llegamos al restaurante y nos sentamos y cuando al restaurante un escalofrío todos esos buenos también dice, entonces este yo al ver la gente yo vi la gente que estaba en el restaurante como muy rara o sea este, gente como muy chupada de la cara o sea como que era más hueso que carne
1: para Gerardo era extraño llegar a una estación de descanso que no había visto a pesar de conocer perfectamente la carretera. Sin embargo, aceptó parar para descansar y un extraño cansancio se apoderó de él.
5: Ya me tomé mi café y, y le dije, bueno, le digo, este, nos vemos, que le vaya bien. Pero entonces me sentí muy cansado, o sea, un sueño me entró antes de salir del restaurante, pero sueño. Y me dijo, si quiere acuéstese, aquí hay cama y Digo, no, le digo, tengo que llegar. ¿no? y se entonces me acuerdo que había unos catres me acosté y al o sea ya para amanecer fui despertado por un compañero de la misma línea donde yo trabajaba que él al ver el camión parado en la carretera pues, él se separó y me anduvo buscando buscó en el camión y pensaba que estaba dormido y no me encontró entonces pensaba que había bajado al baño por ahí tampoco dice que me esperó media hora y que tampoco y que él bajó así sobre una bajadita que había y me encontró acostado en el suelo, o sea, en el pasto. Entonces la agarra y me mueve y me dice, ¿qué me ha pasado? no? Desorientado, volteo y no veo en restaurante, no veo ni camión. Entonces yo le platiqué mi relato, le digo, ¿qué crees que me pasó? Dice, le digo, no, pues me pasó esto y esto y el otro. Entonces él me comentó, dice, no, sí, dice, fíjate que mi papá, ese ahí me contó ese relato que tú me estás platicando, o sea, lo que le había pasado, lo que te pasó a ti, le pasó a él. Y le digo, no, le digo, pero yo, el, la persona viajó conmigo, le digo, y... Y, este, y me trajo un restaurante y no hay ningún restaurante aquí y yo me dormí en un catre y dije, el catre está me dice, no, dice fíjate ahí abajo ahí están unos cimientos de un restaurante que se sitúa hace como 40 años más de 40 años aquí y le digo, bueno le digo, ¿y a qué se debe eso? ¿por qué me pasaría eso? y me dijo, fíjate llegó mi papá, me platicó que el que tú traías a bordo este, llegó a este restaurante y se quedó sin freno yéndose contra el restaurante ¿verdad? y murió varias gente y a raíz de eso el restaurante se cerró se quedó destruido y se cerró entonces yo le dije entonces yo viajaba con un muerto la verdad sí y dice me papá que también a él viajó con el mismo que tú viajaste
1: sí, dice nada más para todas las personas que pues, trabajan en algún vehículo que viajan por carretera pues les doy un saludo cordial muchos de ustedes tendrán experiencias como esta, verdad todas las carreteras por supuesto encierran experiencias, historias, leyendas increíbles de fantasmas que se aparecen para pedir ayuda por cierto hay un tema dedicado a eso hay dos temas ¿verdad? dos temas el el, el, el corrido de la muerta y también eh, uno de Jaime López que se llama la, en la orilla de la carretera bueno pues son canciones que han surgido de experiencias como esta